0: Yémounla, vous écoutez carucéramment mon podcast sur la représentation de la Caraïbe au cinéma et à la télévision. Je m'appelle Patra et je vous présente le hors-série numéro 3, dédié aux enjeux de représentation de l'esclavage dans la fiction audiovisuelle française. C'est un hors-série en six parties. Voici l'épisode 6. Précédemment, dans Carrecaramont, le hors-série numéro 3, nous avons vu comment le manque de contextualisation temporelle et le manque de contextualisation géographique créent un flou autour du système esclavagiste mis en place dans les colonies des Amériques. Nous avons vu comment les fictions s'attachent davantage à mettre en lumière des destins individuels plutôt que le système esclavagiste et elles cherchent constamment l'équilibre pour définir l'humanité des Noirs et l'humanité des Blancs. Dans la représentation des dynamiques de pouvoir, la violence comme mode de fonctionnement est régulièrement mise en scène. En 2017, j'avais assisté à une conférence sur le thème « Héritage esclavagiste, lutte noire et suprémaciste blanc ». L'une des interventions concernait le projet photographique de Nicolas Localzo qui s'intitule « Le projet CHAM, mémoire de l'esclavage colonial et pratique d'émancipation ». Nicolas Localzo questionne la construction de l'idée de l'autre. Il, et je cite, « interroge l'héritage de l'esclavage colonial dans le monde atlantique au XXIe siècle et s'intéresse en particulier au patrimoine immatériel encore existant, c'est-à-dire aux multiples descendances et diverses manifestations des mémoires de l'esclavage colonial, des résistances à celui-ci, de ses abolitions. Il avait choisi de nous montrer une série de photographies pour discuter de l'histoire mémorielle coloniale du sud des États-Unis. Au moment des questions, je lui ai demandé si c'était volontaire d'avoir choisi de nous montrer une majorité de photos avec des femmes blanches, et si cela signifiait qu'il voyait les femmes comme ayant eu un rôle actif dans l'esclavage. Il a répondu qu'il avait choisi ces photos parce qu'il les trouvait belles et parce qu'il voyait effectivement les femmes comme garantes des traditions. Il n'a pas dit si son but était de montrer que la suprématie blanche avait aussi un visage féminin. Je pense que ma question a créé un petit malaise dans la salle, mais ceci étant dit, je pense sincèrement qu'il a choisi ces photos sans arrière-pensée. Et c'est ça qui est intéressant. C'est de voir le discours qu'on intègre sur qui est violent dans le système esclavagiste. Il y a la violence exercée par les dominants et la violence exercée par les dominés qui traduit les formes de résistance. Avant de commencer, ceci est un avertissement. Dans cet épisode, je vais évoquer les représentations des violences physiques Psychologique et sexuelle sur les noirs. Je ne donnerai pas des descriptions trop détaillées non plus, mais j'en dirai suffisamment pour comprendre les enjeux de représentation. Donc dernier avertissement, si vous ne voulez pas entendre parler de toutes ces violences, je vous remercie d'avoir écouté, et c'est le moment d'arrêter l'épisode. Bois d'ébène propose en 2016 une représentation de l'épouse du planteur qui se contente de déplorer le système dont elle bénéficie. C'est un discours politiquement correct majoritaire dans les représentations grand public, mais c'est un discours minoritaire dans les fictions audiovisuelles sur l'esclavage. À part dans le téléfilm Les mariés de l'île Bourbon de Palsy, il est difficile de trouver une représentation des personnages de femmes blanches qui ne soient pas des femmes de pouvoir. Même les personnages de fillettes blanches expriment d'une façon ou d'une autre leur appartenance à la classe dominante. Et c'est ça la seconde stratégie narrative pour illustrer les dynamiques de pouvoir, utiliser les personnages de femmes blanches pour révéler les mécanismes du système esclavagiste. Cela fait au moins 30 ans que les historiens proposent des travaux montrant le rôle des femmes blanches soutenant l'esclavagisme. Récemment, l'historienne américaine Stephanie Rogers a sorti son livre « They Were Her Property ». Pour le cas de la Caraïbe, l'historien barbadien Sir Hilary Beckles est un spécialiste de la question depuis les années 80. Pour la France, je vous avoue que j'ai cherché, mais je n'ai pas trouvé. Je pense que des historiens spécialistes comme Myriam Cotias, Frédéric Réjean, Gilbert Pagot, il y en a d'autres encore, je pense qu'ils évoquent cet aspect dans leurs travaux d'une façon ou d'une autre. Dans le tome 2 de Histoire et civilisation de la Caraïbe, la dernière partie est consacrée à l'évolution de la société antillaise, donc peut-être que la question est évoquée, mais les mots-clés pour trouver des références précises sur ce sujet de, du rôle des femmes propriétaires d'esclaves dans la Caraïbe française, ces mots-clés ne sont pas aussi clairs qu'en anglais. Quoi qu'il en soit, la majorité des fictions audiovisuelles ne montrent pas ces femmes comme des témoins passifs. Certes, on les voit sous le joug du patriarcat, mais elles gardent une position dominante par rapport aux femmes noires et aux hommes noirs. Dans la fiction française, il y a un docufiction sur une femme propriétaire d'esclaves à La Réunion. Donc, le docufiction s'appelle Madame des Bassins, mythe et réalité d'une icône de l'esclavage. Ayant vécu entre le 18e et le 19e siècle, elle a vu la période faste des colonies et l'effondrement du système, puisqu'elle est décédée en 1846, donc juste avant la seconde abolition. Je n'ai pas vu le docufiction. Donc je ne sais pas exactement comment elle est représentée dans la partie fiction, mais ce qui fait son caractère exceptionnel et sa longévité à la tête de l'habitation, pas le fait qu'elle soit une femme à la tête d'une habitation. En effet, quand les propriétaires hommes mouraient, il était courant de voir les veuves prendre la tête des affaires et de cette façon s'imposer dans la société patriarcale. En général, les dynamiques de pouvoir à travers les personnages de femmes blanches sont entre la relation de domination et l'illusion d'une bienveillance sur les dominés. Dans Tropique amère, Olympe incarne justement ces deux facettes de la femme blanche propriétaire. Dans la première moitié du feuilleton, on la voit prendre goût à l'exercice de son pouvoir sur les esclaves. Elle commet tous les actes définissant son statut de propriétaire. Dès la première séquence, elle achète Koyaba, après l'avoir évalué lors d'une vente. Comme je l'ai dit, c'est à cause d'elle si Théophile fait fouetter Koyaba. En réalité, son objectif était de faire fouetter Adèle, mais comme Théophile refuse de blesser Adèle physiquement, Olympe se rend compte à ce moment que son pouvoir reste limité sur l'habitation. Et enfin, le dernier acte de propriétaire est quand elle vend des esclaves, dont Adèle, pour payer des dettes. Quand on énumère les actes, on se rend compte qu'Olympe s'accommode parfaitement du système et cherche à en tirer profit. On est loin d'une représentation strictement passive comme dans Bois d'Ébène. Alors l'ambiguïté est de créer des situations où l'esclave ridiculise la maîtresse. Rosalie le fait dans Tropicamer, mais en de rares occasions. Le feuilleton britannique The Long sang en fait une caractéristique déterminante du rapport entre Julai et Caroline, sa maîtresse, puis sa patronne. Julai fait preuve d'une impertinence conditionnée par le fait elle est consciente que Caroline dépend complètement d'elle. Dans la première moitié du feuilleton, Caroline a beau vouloir exercer son autorité, a beau menacer July, elle ne va jamais jusqu'au bout, elle n'applique jamais jusqu'au bout ses menaces. Leur véritable point de rupture est, avec l'arrivée du personnage de Robert Goodwin, engagé par Caroline pour l'aider à gérer la plantation dont elle se plaint tout le temps, mais qu'elle refuse de vendre et de quitter. Quand Robert prend July pour concubine, l'humiliation pour Caroline est totale. Mais cette question du concubinage fait partie d'une autre grande stratégie narrative pour montrer les dynamiques de pouvoir, la domination des corps noirs par des violences sexuelles. Et là, il faut distinguer le rapport maître blanc, esclave, femme noire et maîtresse blanche, esclave, homme noir. Avec la scène de punition au fouet, la scène de viol ou d'agression sexuelle est un autre stéréotype dans la fiction audiovisuelle de l'esclavage. Il y a des parties pris dans la réalisation. Soit on suggère l'avant par une bagarre, soit on suggère avec l'après en montrant le corps meurtri, mais dans les deux cas, il y a passage à l'acte. Ou alors, on peut montrer le personnage noir dire non et s'enfuir, même si on sait que tôt ou tard, il y aura un passage à l'acte. Ce stéréotype transmet le message que le corps des femmes noires est disponible pour recevoir tous les abus et de n'importe qui. Dans Tropique amère, Théophile veut exercer un droit de cuissage sur Adèle. Pour l'empêcher de prendre le pouvoir sur son corps, elle décide d'avoir un rapport sexuel d'abord avec Koyaba, celui qu'elle aime vraiment. Ce qui est intéressant, c'est qu'une scène est consacrée au ressenti d'Adèle après la nuit avec Théophile. On lui accorde quelques secondes pour partager ses larmes avec son père. Mais pour moi, le véritable enjeu de représentation est dans la romantisation de ses rapports non consentis. Même dans le vocabulaire utilisé, on va dire, il était amoureux de l'esclave. Comme si l'amour justifiait de s'octroyer tous les droits sur le corps d'un être humain, et comme si l'esclave avait le choix de refuser cette marque d'intérêt. Si la personne en face n'est pas libre de dire non, il y a bien un rapport de force. Dans Bois d'Ébène, certes, on voit pendant la vente euh, des esclaves que Yanka se fait dénuder la poitrine et se fait toucher, mais il n'y a pas D'agression sexuelle en soi, il n'y a pas de mise en scène de viol. Les violences sexuelles sont évoquées brièvement en voix off, mais de façon très factuelle. Dans sa discussion avec le juge Juston, la maîtresse prend le nombre de mulâtres, donc les métisses, à témoin pour dénoncer l'hypocrisie des planteurs qui n'ont aucun problème à coucher avec des femmes noires, alors qu'ils ne serreraient pas la main d'un homme noir. Mais... Avant de penser aux considérations des problèmes dans la structure sociale qui crée l'émergence de ces enfants, avant de penser au fait que ces planteurs commettent un adultère, à quel moment s'interroge-t-on sur le fait que ces hommes commettent des viols Je me répète, mais mon problème ici, ce n'est pas le discours en soi. Mon problème, c'est qu'il n'y a pas de contre-discours pour faire disparaître ça. Il n'y a pas de rééquilibrage dans la représentation pour insister sur le fait que ces femmes noires reprennent possession de leur corps. Alors, je vous, je vous, je vous en ai parlé dans l'épisode précédent. Effectivement, au tout début de la traversée, on voit une, on voit une captive se suicider. Ça, c'est une forme de résistance. Mais je reviendrai sur les formes de résistance tout à l'heure. Je vous invite à lire mon article sur la façon dont les fictions audiovisuelles montrent les femmes noires reprendre possession de leur corps. Donc, je ne vais pas m'attarder dessus plus longtemps. Par contre, s'il fallait faire une mise à jour, je dirais que The Lang Sang est allé loin dans la représentation du concubinage. Le personnage de July a vraiment l'air d'oublier sa condition noire. Il y a même un autre personnage noir qui l'avertit sur le fait que croire que Robert la met sur un pied d'égalité pourra lui nuire sur le long terme. La fin du feuilleton montre bien que, entre guillemets, l'amour est soumis aussi aux dynamiques de pouvoir du système esclavagiste. La mise en scène des violences sexuelles concerne généralement les personnages de femmes noires. Mais qu'en est-il des personnages d'hommes noirs le cinéma et la littérature dressent généralement un portrait de l'homme noir comme bestial et avec une force sexuelle qui doit être anéantie. Le stéréotype du mandingo, développé dans le cinéma états-unien dans les années 1970, montre la permanence de cette vision de l'homme noir. D'ailleurs, l'intrigue de The Long Song a des points communs avec le film Mandingo de 1976. Le maître blanc entretient une relation exclusive avec son esclave. L'épouse officielle est jalouse. Dans The Long l'épouse attend que le maître revienne à elle. Dans Mandingo, elle cherche à se venger en violant un de ses esclaves noirs. C'est un rapport qu'elle lui impose. Donc, on est bien dans le cas d'un viol, mais il est exercé sur le personnage de l'homme noir. Dans Dona Beija, telenovela brésilienne de 1986, la dynamique de pouvoir entre femme blanche, homme noir est mise en scène dans le dernier arc narratif. Désolé si je vous spoile la fin, mais je suis obligé. Je resitue si vous ne connaissez pas euh, Donna Beija. C'est une femme magnifique. Alors qu'elle file le parfait amour avec son fiancé, elle se fait enlever par le conseiller Mota. Il a déshonore. Quand elle réussit à s'enfuir et à retourner dans son village, elle apprend que son fiancé s'est déjà remarié. Poussée par le désespoir, le désir de vengeance et la nécessité de survivre, elle devient une courtisane de renom. Elle devient l'amante de son ex-fiancé, mais ils ont encore une embrouille et pour la punir, il envoie deux personnages noirs la passer à tabac. Ça j'en ai parlé dans l'épisode précédent. La suite. Pour se venger, elle accepte de coucher avec José Ramos, un esclave en fuite, qui doit tuer l'amant en échange. Dona Beija et Ramos se retrouvent au tribunal accusés du meurtre. La défense de Dona Beija est de tout mettre sur le dos de Ramos. Et lui, pour échapper à la peine de mort, il dit qu'il a tué l'amant en légitime défense parce que l'amant aurait voulu le forcer à tuer Dona Beija. Conclusion du tribunal, Dona Beija est acquitté Ramos est jugé coupable mais avec des circonstances atténuantes. Mais il doit être jugé pour vol et pour un autre meurtre qu'il a commis. Je vous prends cet exemple parce que Ramos témoigne une première fois en expliquant le marché qu'il a passé avec Dona Beija et personne ne le croit. Comment la magnifique Beija, qui n'accorde ses faveurs qu'aux plus riches, accepterait, pardon, qui n'accorde ses faveurs qu'aux plus riches hommes blancs, pourquoi accepterait-elle de coucher avec un esclave La représentation d'une dynamique de pouvoir basée sur les relations charnelles se fait rarement avec le binôme « maîtresse blanche, esclave noire ». Même si physiquement, l'homme peut avoir plus de force son statut d'esclave le rend disponible et l'empêche de dire non sous peine de représailles tropique Amer a choisi de ne pas s'aventurer dans cette représentation même si le public est libre d'interpréter l'intérêt appuyé d'Olympe pour Koyaba et la jalousie qu'elle exprime envers Adèle quand Koyaba manifeste publiquement ses sentiments envers Adèle mais le feuilleton ne va pas jusqu'à mettre en scène cette relation propriétaire femme blanche et esclave noire. Par contre, il y a une ébauche avec le personnage du libre de couleur qui apparaît quelque temps. Je ne vous spoile pas la fin, mais il y a un moment où Adèle dit que cette relation aura des répercussions négatives sur tous les personnages noirs de l'habitation. Et effectivement, cette relation femme blanche libre de couleur a des conséquences dramatiques particulièrement pour le personnage de Rosalie. Et je voudrais utiliser le personnage de Rosalie pour discuter de la représentation des résistances. Et ce sera ça la dernière stratégie narrative que j'aborderai dans ce hors-série, dans la représentation des dynamiques de pouvoir. Que mettent en place les personnages noirs pour survivre C'est-à-dire quelles sont leurs actions pour essayer de renverser la dynamique de pouvoir La première réponse évidente est... La lutte armée. Je vous en ai déjà parlé dans l'épisode 1, donc je ne vais pas revenir dessus. Par contre, il y a un type de personnage qui est bien spécifique aux fictions audiovisuelles françaises et brésiliennes, c'est celui du Negmaron. Le Negmarron, quand il est représenté dans les fictions françaises, reste un personnage marginal, parfois tourné en ridicule comme dans le film Casse Départ. Mais au final, il n'y a pas réellement de focus sur ce Negmaron. Et dans la représentation de cette lutte chez les nègres marrons, il y a aussi un enjeu genré. Parce qu'en général, le terme même de neg marron renvoie à l'idée d'un homme. Mais il ne faut pas oublier qu'il y a aussi des femmes qui participent aux résistances dans la lutte armée. Il y a de grandes figures féminines que l'histoire a retenu. Au Brésil, ils ont le film Quilombo qui est sorti en 1984 et on y voit le personnage de Dandara. Si vous ne la connaissez pas, je vous invite à écouter le podcast Notre Histoire, Notre N a histoire, qui retrace sa vie dans l'épisode 1. En Jamaïque, il y a Queen Nanny, dont l'histoire a été retracée dans un docu-fiction sorti en 2015. Et nous, nous avons solitude élevée par la littérature. Ceci étant dit, je crois que la possibilité d'une adaptation a déjà été discutée à plusieurs reprises, mais le projet n'aboutit pas pour X raisons. Mais au-delà de représenter une personne au destin exceptionnel, je crois qu'on est plus désormais dans une démarche de représentation d'un groupe avec une dynamique à faire découvrir au public. Mais évidemment, cela implique aussi de se positionner sur la représentation des révoltes. Est-ce qu'on choisit une représentation métaphorique, comme dans The Langsang, ou est-ce qu'on choisit une représentation frontale et brutale, aussi bien des corps noirs que des corps blancs C'est une vraie question à se poser dans les enjeux de représentation des résistances violentes, par les femmes, dans et en dehors de l'habitation. Actuellement, on est dans une période de réflexion où les universitaires nuancent l'idée que tous les Noirs sont des descendants de Negmarons et que tous les Negmarons ont cherché à libérer les autres Noirs réduits en esclavage. Je pense que plus on représentera le fonctionnement des habitations et plus on mettra les autres formes de résistance en lumière, plus il sera facile d'accepter l'idée que ne pas s'enfuir ne signifie pas qu'on accepte la condition d'esclave. Les historiens définissent plusieurs types de résistance. L'historienne Aline Helg fait un état des lieux historiographiques dans son livre « Plus jamais esclave, de l'insoumission à la révolte, le grand récit d'une émancipation, 1492-1838 ». Donc, au lieu d'utiliser le terme de résistance passive qui n'est plus vraiment utilisé par les historiens, on continue de faire la distinction entre résistance violente et résistance non-violente, mais résistance quand même. Dans Tropicamer, le personnage de Koyaba représente cette résistance violente et le personnage d'Adèle représente cette résistance non violente en apparence. Alors que Théophile est obsédé par Adèle, elle reste toujours clairvoyante et verbalise clairement le fait que Théophile peut exercer une autorité sur son corps, mais il ne la possédera jamais. Elle s'accommode, donc on parle de résistance d'accommodation, elle se sert de lui pour obtenir ce qu'elle veut. Dans Bois d'ébène, par contre, comme pour l'histoire de la mulatresse Solitude, qui a été dépossédée de son aura de héroïne de la lutte armée, symbole de résistance armée, l'intrigue a le paradoxe de mettre en lumière une autre forme de résistance tout en la minimisant. La femme Solitude de Bois d'Ébène est accusée d'avoir empoisonné le bétail de son maître. Les empoisonnements faisaient effectivement partie des formes de résistance. Et nous avons en Guadeloupe une figure féminine d'empoisonneuse, c'est la négresse Gertrude qui a été accusée d'empoisonnement et a été exécutée en 1822 à Petitbourg. Elle a une statue commémorative à Petitbourg d'ailleurs. Mais on peut se poser la question de la finalité d'une représentation qui mêle deux histoires de deux modes différents de résistance féminine alors qu'il n'y a pas encore eu de véritable représentation claire et précise à ce sujet dans les fictions audiovisuelles françaises. Il y a encore beaucoup de choses que j'aurais aimé vous dire sur ce thème de la représentation de l'esclavage dans les fictions audiovisuelles. Il y en a un en particulier que je voulais vraiment aborder, mais impossible. Sinon, ça serait un hors-série qui durerait 10 ou 11 épisodes. Un jour, peut-être. Mais je vais m'arrêter là pour cette année. Si vous restez après le générique, vous aurez un bonus. Merci d'avoir suivi ce hors-série numéro 3. Merci pour les likes, les retweets, les messages privés pour m'encourager. J'espère que vous continuerez à écouter le podcast. Rendez-vous sur carreuxkeraman.com pour lire mes dossiers sur la représentation de l'esclavage. Vous pouvez me suivre sur les réseaux sociaux carreuxkeraman sur Instagram, Twitter et Facebook. Likez, partagez, donnez-moi les 5 étoiles sur Apple Podcast pour que le podcast gagne en visibilité. Prenez vraiment soin de vous. Tiens Bered. Je ne te connais pas, mais merci de m'avoir écouté. Peut-être écoutes-tu ce podcast en 2020, l'année où je l'ai fait. Peut-être l'écoutes-tu en 2100, comme dans Battle Dream Chronicle. Si tel est le cas, j'espère que ton monde n'est pas celui de Siana. J'espère que ma génération et celles qui m'ont suivi t'ont construit l'environnement pour te permettre de vivre, de te déplacer et de respirer en toute liberté. Si ce n'est pas le cas, J'imagine que tu regardes le passé pour essayer de comprendre, pour essayer de trouver des réponses. Si, avec le temps, nos créations imparfaites, mais témoins de notre envie de raconter notre réalité, disparaissent, sache qu'elles ont existé. Regarde ce qu'ont été nos attentes, nos déceptions, nos peurs et nos espoirs. Explore les archives des grandes institutions, mais explore aussi nos mémoires, écoute nos chansons, revisite nos romans, visionne nos films et nos séries. Tout est une question de perspective. En 1950, le court-métrage « La montagne est verte » posait Victor Schelcher en libérateur des colonies françaises. En 2020, des jeunes militants ont déboulonné ces statues en Martinique. Je ne suis pas là pour te dire quelle vision de l'histoire est juste. Dans le Trafic d'Infos, je souhaite juste te rappeler que la connaissance de son passé est essentielle pour construire son avenir. Information libre, information censurée, information inventée, information détournée. Nous apprenons encore à naviguer entre toutes ces sources. J'espère que les erreurs que nous avons commises que les leçons que nous avons retenues te serviront pour construire ta propre histoire et te permettre de trouver le bonheur et de t'épanouir.